0: Shalom și bună dimineața! Bine ați venit la studiul nostru în 1 Tesaloniceni! Începem o nouă săptămână și pentru început aș vrea să vă mulțumesc pentru zecile de mesaje care mi le-ați trimis ieri. Am fost extrem de încurajat și zidit ca să aflu că sunt mulți dintre voi cărora voi este benefic acest studiu, că sunteți întăriți în omul un și chiar acționați fiind o binecuvântare și pentru alții. Psalmul 1 spune, Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se oprește pe calea celor păcătoși, nu se așează pe scaunul celor batjocoritori, ci își, plăce- își găsește plăcerea în legea Domnului și zi și noapte cugetă la legea Lui. Cuvântul lui Dumnezeu spune că este o mare binecuvântare. Omul care stă și zi și noapte cugetă la legea Lui. Cuvântul acesta în limba ebraică a cugeta, este, în mod literar, a rumega. Și este imaginea unei văcuțe care stă și rumegă iarbă. Nu știu câți dintre noi o să știați, dar o văcuță trebuie să rumege aproximativ 8 ore pe zi. Și asta pentru că, dacă nu face acest lucru, este un semn al faptului că este bolnăvicioasă. Deci gândiți-vă văcuța aceea care rumegă, Ok? În fiecare compartiment, cele patru compartimente ale stomacului merge această mâncare rumegată și asta deoarece acest proces este unul în care Făcuța vrea să scoată fiecare nutrient din hrana pe care o are. La fel este și cu meditarea cuvântul Dumnezeu. Ne trebuie să scoatem fiecare nutrient din Cuvântul scris pentru că El are putere ca să ne zidească în ființa noastră lontrică. Cuvântul Lui spune că dacă noi rumegăm, dacă medităm la Cuvântul Lui zi și noapte, suntem ca un pom sădid lângă un izvor care își dă rodul la vremea Lui. În limba ebraică nu spune că își dă rodul la vremea Lui, ci că își dă rodul în fiecare anotimp. Că poți să rodești în orice anotimp. Și acesta este un anotimp prielnic pentru noi ca să rodim. De aceea haideți să mergem în 1 Tesalonicen. Iubesc! această carte unul Tesalonicen și îmi place să mă la contextul în care a fost scrisă, deoarece pot să descoperi inima lui Pavel pentru acei oameni care au rămas fără mentor, care sunt în persecuție, care sunt izolați și care au nevoie de încurajare și de zidire. Lucrul despre care noi am vorbit împreună în ultimele zile de când am început această călătorie este legat de inima lui Pavel plină de mulțumire față de Biserica din Tesalonic. Dacă vă aduceți aminte, el începe spunând câteva motive pentru care îi mulțumește lui Dumnezeu pentru cei din Tesalonic. Și vorbește despre credința lor care i-a fost demonstrată în fapte, despre faptul că ei sunt motivați de dragoste în tot ceea ce fac și că au o nădejde de neclintit chiar dacă sunt în persecuție. Deci vorbește despre munca lor, lor produsă de credință, sacrificiul lor mâna de dragoste și răbdarea lor clădită pe speranță în Hristos, în Isus. Pavel îi aduce mulțumiri lui Dumnezeu pentru toate efectele, toate mișcarea care se întâmplă în și prin Biserica din Tesalonic. Și astăzi vreau să vorbim un singur verset, versetul 13 și aici găsim cumva rădăgina atitudinii de recunoștință a lui Pavel sau fundamentul mulțumirii lui. Am să vă citesc acest verset De aceea, dacă aveți Biblia, vreau să vă încurajez să o deschideți. Cuvântul Dumnezeu spune, de aceea, mulțumim fără încetare lui Dumnezeu, că atunci când ați primit cuvântul lui Dumnezeu auzit de la noi, l-ați primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci așa cum este în adevăr. Ca pe cuvântul lui Dumnezeu care lucrează în voi care credeți. n sunt câteva lucruri pe care aș vrea să le scot în evidență pentru noi azi și mă rog ca Dumnezeu să folosească aceste lucruri în viața fiecăruia dintre noi, Pavel îi mulțumește Dumnezeu în acest verset pentru că el face ceea ce doar Dumnezeu poate să facă. Dumnezeu face ceea ce doar El poate să facă. Vedeți, Pavel spune că El poate să predice, poate să le vorbească el obven, poate să vorbească în limba greacă, dar dacă Dumnezeu nu le deschide ochii oamenilor, oamenii nu pot să înțeleagă ceea ce El vrea să comunice. Pavel spune, sunt mulțumitor lui Dumnezeu. Pentru că atunci când eu v-am vestit Evanghelia, când o auziți, mesajul lui Dumnezeu l-ați auzit de pe buzele mele, prin cuvintele mele. Că voi ați înțeles că ceea ce eu spun nu vine de la mine, ci vine de la Dumnezeu. Ăsta e mesajul lui Dumnezeu și pentru noi. Așa că noi nu doar auzim niște cuvinte simple a unui om care a trăit acum 2000 de ani, ci acest mesaj pe care acest om Pavel l-a transmis vine să atingă inimile noastre și este un mesaj de la Dumnezeu cel puternic Și cred că Pavel scrie de recunoștință spunând că toate celelalte lucruri nu erau posibile dacă nu ar fi auzit și dacă nu ar fi primit Cuvântul Lui Dumnezeu. Și asta pentru că El nu este un mesaj omenesc, este un mesaj dumnezeesc. Ăsta e lucrul pentru care îi mulțumește Pavel Lui Dumnezeu în acest pasaj, el spune, îți mulțumesc, ție, pentru că atunci când toți acești oameni au auzit pe mine predicând, au înțeles că aceste lucruri veneau prin mine de la tine. Tu ești sursa, tu ești autorul lor. Aș vrea să ne gândim puțin la asta, mai ales în acest context în care primim așa de multe informații. Nu știu cum e la voi, dar eu de fiecare dată când deschid Instagram sau Messenger, în zilele astea sunt bombardat de cuvinte, de profeții, de mesaje oameni care mă întreabă hey, ce părere ai despre ce spune tipul ăsta, ce părere ai despre ideea asta și sunt convins că și cei din Tesalonic au auzit foarte multe mesaje din exterior. Auzeau părere omenești, multe opinii religioase despre lucruri, dar când au auzit mesajul lui Pavel, au zis mesajul ăsta este diferit. Acest mesaj vine dintr-un alt loc de la cineva cu altfel de autoritate. Ăsta este Dumnezeu care încearcă să ajungă la noi. Mă întreb pentru mine, mă întreb pentru tine, mă întreb pentru noi, în locul în care suntem. Avem această atitudine de uimire când privim la faptul că Dumnezeu atotputernic încearcă să se apropie de noi personal. Pentru că asta este ceea ce le spune Pavel celor din tesalonic, tesalonic care a reușit cuvântul Dumnezeu să facă în ei. Mă întreb în timp ce interacționăm cu cuvântul, poate zilnic sau poate săptămânal, sau în felul în care obișnuim să stăm în Scripturi, dacă reușim noi să auzim mesajul și să înțelegem că e un alt fel de mesaj, că vine dintr-un aloc. Atunci când auzi pe cineva predicând sau transmitând vestea cea bună a Evangheliei, reușești să distingi că acel mesaj vine dintr-un aloc. E important să vedem că Pavel îi mulțumește lui Dumnezeu și nu oamenilor din Tesalonic, pentru că poți să citești cât vrei, poți să asculti câte predici vrei, dar Dumnezeu este acela care face ca ochii noi și să se deschidă. Așadar, Pavel, în acest verset, spune că pe lângă toate lucrurile pe, pentru care sunt mulțumitor, pentru toate bisericile din Tesalunii despre care Timotei a spus, n-ar fi fost posibile dacă ei nu ar fi fost capabili să facă diferența dintre acest mesaj și toate celelalte. Ei n-au ascultat mesajul ca unul venit din partea lui Pavel, ci din partea lui Dumnezeu, spus de Pavel. Și îmi place cum încheie, e o mare provocare pentru fiecare din noi. L-ați primit nu ca pe un cuvânt al oamenilor, ci așa cum este în adevăr, ca pe cuvântul lui Dumnezeu, care lucrează în voi care credeți. Dacă primești acest cuvânt, el produce o schimbare în viața ta. Pentru mine, în felul următor, pot să ascult mult, pot să mă supra de informații, dar celul nu este ca noi să citim câteva versete azi, sau să ne uităm online la Biserică Duminica. Țelul este cu totul altfel și eu vă încurajez să fiți foarte selectiv legat de ceea ce auziți în aceste zile. Pentru că, dragilor, nu este îndeajuns să ascultăm cuvinte, ci trebuie să vedem acele cuvinte ce produc în noi. Dacă ceea ce auzi nu produce în tine speranță, nădejde, chemare la acțiune, la schimbare, ci doar ceva frumos și-ți urechea, Scumpilor, ascultați doar pe cei care vă motivează la a vă transforma viața. Și asta pentru că sunt mulți care pot să citeze lucruri fine, să scrie citate extraordinare, care să gâdile pur și simplu rațiunea și intelectul și să spui, wow, ce frază faină a spus. Ascultați cuvintele care vă zidesc în omul la și cuvintele care vă, vă motivează la acțiune. Pentru că obiectivul nostru trebuie să fie conectarea la Cuvântul Lui Dumnezeu să ne lăsăm schimbați de acest cuvânt, afectați în mod pozitiv, să facem ca viețile noastre să se desfășoare în jurul Cuvântului Mezeu. Dumnezeu. Cuvântul Lui Dumnezeu nu este demodat, Cuvântul Dumnezeu nu este, dacă vreți, relevant, nu este o carte menită să stea pe raft, ci, cum spune Cartea evrei, Cuvântul Dumnezeu este viu. Această carte ne va conduce, ne va determina să creștem, să ne maturizăm, ne va determina să facem pași înspre lucrurile pe care Dumnezeu ne cheamă să le facem, fiecare dintre noi. De asta vă provoc ca să să vă întrebați dacă este un mod bun de a-ți investi timpul în a săpa în Cuvântul Dumnezeu. Și întrebarea este, ar fi ceva mai bun decât să stai în Cuvântul lui Dumnezeu și să sape adânc la lucrurile Lui? Știți de ce vă spun lucrurile astea? Pentru că, de exemplu, în fapte capitolul 20, după ce stă și petrece 2 ani, împreună cu Biserica din Nefes, este timpul ca Pavel să, să plece de la ei. Și este un verset, aici care vreau să, să vi-l arăt, în care Pavel stă înaintea, înaintea oamenilor. Și este un moment dificil, pentru că oamenii plâng, Oamenii sunt întristați pentru că ales să plece și Pavel caută să-i motiveze. Pavel caută să îi întărească, să încurajeze. Și are acest verset care îl dă și acest verset este versetul care vreau să-l pun și eu înaintea voastră azi. Pavel spune versetul 32 Și acum, fraților, vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului Harului Său. Și a cuvântului Harului Său care vă poate ziti sufletește și vă poate da moștenirea împreună cu toți cei sfinți. Vă las în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului său care are putere să vă zidească sufletele și să vă ghideze în moștenirea pe care Dumnezeu a răduit-o pentru voi. Știți că cuvântul lui Dumnezeu care lucrează în noi ne va conduce înspre fapte. Cred cu tărie acest lucru. De asta vreau să știți că sunt mulțumitor că atunci când ați auzit mesajul Ați înțeles că mesajul nu este de la mine, ci este de la Dumnezeu și ce aș vrea să vă motivez este să stați conectați în aceste zile la Cuvântul Lui Dumnezeu care vă poate zidi în omul din lăuntru. Vreau să mă rog pentru noi, Aba mă rog pentru un spirit de revelație, mă rog să ne deschizi ochii inimii ca să putem înțelege cuvintele tale. Mă rog ca acest mesaj al Evangheliei să lucreze în noi și apoi să lucreze prin noi. Pune un spirit de încurajare Mă rog să lași un duh al vieții peste fiecare dintre noi și, Doamne, fă să pricepem că ceea ce vorbim pot să fie cuvintele Tale care duc la viață și transformare în viețile oamenilor. Fă să fim niște mesageri ai Evangheliei în aceste zile, Doamne, fă să răspândim mesajul Tău ca mulți oameni să fie străpunși în inimile lor și să se întoarcă cu fața înspre Tine. Mă rog să ne binecuvintezi în, în această zi, în numele Lui Isus. Amin. Amin. Fiți binecuvântați, Domnul! Pe mâine!